الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى كتاب قصر الصلاة في السفر باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك قد شرعنا في الكلام على هذا الحديث في المجلس الماضي وقلنا هناك إن تحدثنا هناك عن الجمع لأجل المرض وتحدثنا أيضا عن الجمع لأجل المطر وتحدثنا عن بعض ما يتعلق بجمع لأجل السفر وقلنا إن هذا هو الذي عقد له الإمام مالك هذا الباب وقد ذكرنا يعني الخلاف عندنا في المذهب وقلنا إن ظاهر المدونة أن المسافر لا يجمع بين الصلاتين حتى يجد به السير قد قال مالك في المدونة لا يجمع المسافر حتى يجد به السير وهذا الذي نظمه البشار بقوله وأرخص بالبر إذ تزولا بمنهل إذا نوى النزول عند غروب الشمس أو من بعد تقديم تقديمه الظهرين عند الجدي عند الجدي وهذا دليله ما سيأتي في الموطئ وفي مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير يجمع بين الصلاتين و الذي شهره كثير من المالكية أن الجمع مطلقا جائز جد به السير أو لم يجد وهذا الذي ذكره الشيخ خليل بقوله ورخص له جمع الظهرين ببر وإن قصر ولم يجد بلا كره وفيها شرط الجد وقلنا إن يقصد بقوله فيها المدونة وهذا الذي ذكره الشيخ خليل يدل له هو أظهر القولين وأرجحهما ويدل لهما سيأتي في الموطأ إن شاء الله من حديث معاذ إذ وصف قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فقال ف ثم خرج فجمع بين الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج فجمع بين المغرب والعشاء ثم دخل وقلنا إنها ظاهرة هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نازلا إذ لو كان راكبا سائرا لقال ثم نزل فصلى ثم ركب ثم نزل وإنما قال ثم دخل وخرج وهذا مذهب الشافعية والحنابلة أنه يجوز الجمع مطلقا جد بالمسافر السير أو لم يجد بقي هنا أن نقول عندما قال الشيخ قال بشار وأرخص بالبر ابتزول قال الشيخ ليل ورخص له جمع الظهرين ببر هذا يشيرون به إلى أن الجمع الجمع بين الصلاتين يشرع في سفر البر أما في سفر البحر فلا يجوز الجمع قصرا للرخصة على موضعها ولأن المسافر في البحر هذا في السفينة كما يصلي جمعا يمكن أن يصلي استقلالا فلذلك لم يجيز له الجمع ويمكنكم أن تقيسوا سفر الجو على هذا فلا يجمع من يسافر بالطائرة أيضا وقلنا إن الحنفية منعوا الجمع قالوا لا جمع بين صلاتين لا في سفر ولا في حضر ولا في مطر ولا في صحو ولا في مرض ولا في صحة 
ولا يشرع الجمع عندهم إلا في مزدلفة وعرفات وما سوى ذلك فلا فلا يجوز الجمع يعني لا يجوز جمع صلاة إلى وقت صلاة أخرى ولكنهم قالوا يجوز للمسافر أن يؤخر الصلاة الصلاة الأولى إلى آخر وقتها فيصليها ثم بعد ذلك يصلي التي تليها في أول وقتها وهذا هو ما يسمي الفقهاء بالجمع الصوري الجمع في في الصورة فقط الجمع فيما يبدو للناظر أما في وقع الأمر فليس بجمع لأن كل صلاة تصلى في وقتها تصلى الظهر في آخر وقتها وتصلى العصر في آخر وقتها في في أول وقتها وكذلك تصلى المغرب في آخر وقتها وتصلى العشاء في أول وقتها فإذا نظر الناظر ظن المصلي يجمع والحاصل أنه لا يجمع لأن كل صلاة تصلى في وقتها وعلى هذا الجمع حمل الحنفية حديث الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في غزوة تبوك وحملوا عليه الحديث الآتي حديث معاذ وقالوا هذا الذي يجمع هذا الجمع السوري فيصلي الظهر في آخر الوقت ويصلي العصر في أول الوقت هذا يسمى أيضا جمع بين الصلاتين قالوا وليس في حديث أبي هريرة هذا ليس فيه النص على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج صلاة من وقتها وأدخلها في وقت غيرها مفهوم فنحن مثلا الجمهور يحتج عليهم يقولون كيف النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيقولون الحنفية يمكنه أن يسألوننا فيقولون يمكنه أن يسألونا فيقولون هل فيه هل في هذا الحديث النص على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوقع الظهر في في وقت العصر أو أوقع العصر في وقت الظهر قصارى فيه أنه جمع ومن فعل هذا الجمع الذي ذكروا يعني الجمع السوري فيصح فيه أنه أنه جمع ومما سوغ لهم هذا الحمل ما رواه الطبراني في معجمه الأوسط عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فجعل يجمع بين الصلاتين يصلي الظهر في آخر وقتها ويصلي العصر في أول وقتها الحديث وهذا الحديث نص على ما ذهبوا إليه لكنه حديث ضعيف فلذلك الاحتجاج به لا ينهض هذا الحديث الطبراني لما رواه قال عقبه لم يروي هذا الحديث عن ابن ثوبان إلا غصن بن إسماعيل غصن بن إسماعيل هذا لم يوثقه أحد لم يوثقه إلا ابن حبان وابن حبان معروف أنه يوثق روات لا يوثقهم أحد غيره ومع أنه وثق غصنا هذا غصن بن إسماعيل قال وربما خالف وهو قد خالف في هذا الحديث لأن حديث معاذ مروي كما سيأتي في الموطأ بغير السياق الذي رواه به غصن بن إسماعيل وإذاك قال الحافظ بن حجر الهيثمي لما ذكر حديث غصن هذا قال وهو في الصحيح وغيره بغير هذا السياق إذن هذا حديث لا يصلح للاحتجاج احتج الحنفية أيضا بما رواه البزار عن حفص بن عبيد الله قال كان آنس بن مالك إذا أراد أن يجمع بين الصلاة في السفر 
أخر الظهر حتى أخر الظهر إلى آخر وقتها ثم صلها ثم صلى العصر في أول وقتها ثم يصلي المغرب في آخر وقتها ثم يصلي العصر في العشاء في أول وقتها ثم يقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر وهذا أيضا نص صريح على ما ذهب إليه الحنفية وهو أيضا حديث ضعيف فإن بزار لما روى هذا الحديث قال ولا نعلم أحدا تابع حفص بن عبيد الله في روايته لهذا الحديث لا, لا يعلم أحد رواه كما رواه ثم قال البزار وقد رواه الزهري بخلاف ما روى حفص وأنتم يعني تعلمون أن الزهرية أجل وأحفظ والقول قوله إذا خولف زيد على هذا أن في إسناد البزار محمد بن إسحاق صاحب السيرة وهو ثقة لكنه مدلس والمدلس هذا إذا وجد حديثه في إسناد فإنه لا يقبل إلا ما سرح فيه بالتحديث أما ما قال فيه عن فلا يقبل تحديثه لأنه, لأنه مدلس واستدل الحنفية أيضا بما رواه الشيخان استدل الحنفية على هذا المذهب الذي ذهبوا إليه بأن الجمع إنما هو جمع صوري فقط ولا يجوز نقل صلاة وإخراجها عن وقتها وإيقاعها في وقت غيرها استدلوا على هذا بما رواه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين صلى المغرب والعشاء بجمع يعني بمزدلفة وصلى الفجر يومئذ قبل وقتها فهذا ابن مسعود قال هذا ابن مسعود يقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط إلا لميقاتها معناه أنه لا أنه لا 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 جمع كما ندعي كما يدعي الجمهور وإنما الجمع كما قالوهم كما قالوهم يعني جمع سوريا فقط لكن هذا الجواب عن هذا أن الجمع كما نذكر نفاه ابن مسعود لكن أثبته غيره أثبته معاذ أثبته أثبته ابن عمر أثبته أنس ومن حفظ وشهيد حجة على من لم يشهد ولم يحفظ ثم إن النظر يدل على ضعف المذهب الذي ذهبوا إليه عندما يقولون إن, إن هذا الجمع المراد به الجمع الذي في الأحاديث المراد به أن تجعل أولى الصلاتين في آخر الوقت وثانية, وثانية الصلاتين في أول الوقت وأن هذا للمسافر ويمكن أن يفعله المريض نحن نسأل ألا يمكن للصحيح أيضا للصحيح الحاضر أن يفعل هذا هل الحاضر الصحيح يمكنه أن يصلي الظهر في آخر الوقت والعصر في أول الوقت أم لا يمكنه يمكنه هذا يمكنه وقد تقدم لنا لما تحدثنا في المواقيت حديث السائل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أوقات الصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات اليوم الأول في أول الوقت ثم صلى الصلوات في اليوم الثاني في آخر الوقت وقال صلى الله عليه وسلم ما بين هذين وقت ما بين هذين وقت ما بين هذين وقت للمصلي عموما فلو أراد الحاضر الصحيح الذي ليس هو بمسافر ولا هو بمريض أن يصلي الظهر في آخر الوقت 
وأن يصلي العصر في أول الوقت هذا له أو ليس له لا فحينئذ ما معنى السفر حينئذ ما معنى كون ما معنى كون السفر مجلبة للرخصة مجلبة للتوسعة إذا كان لا يجوز في السفر إلا ما يجوز في الحضر فهمت القضية فهذا إذن دليل على ضعف ما ذهبوا إليه من هذا الجمع الصوري مما يدل على هذا الضعف أيضا أن العلماء أنا قلت لكم في المجلس الماضي إن العلماء مجمعون على أن الجمع مختص بالصلاتين المشتركتين في الوقت فالجمع بين الظهر والعصر الجمع بين المغرب والعشاء الإجماع على أنه لا جمع بين العصر والمغرب لو كان الجمع الذي ذكره الحنفية رحمهم الله هو هذا الجمع الصوري لجاز للإنسان أن يصلي العصر في آخر وقتها وأن يصلي المغرب في أول وقتها لمن يعمل هذا وحينئذ يكون جمع كما قالوا سيكون جمعا صوريا والإجماع منعقد على أن العصر لا تجمع مع المغرب فدل هذا على أن الجمع المذكور في الأحاديث ليس هو الجمع الذي يذكره الحنفية مما يدل أيضا على ضعف هذا المذهب من النظر أن السفر موضع للترخص موضع للتوسعة لو قيل إن الجمع المذكور في الأحاديث هو الجمع الذي يذكره الحنفية لكان هذا أعظم تضييقا من الصلاة في الحضر كيف؟ لأن المصلي في الحضر هذا له وقت متسع يصلي في أوله وفي وسطه وفي آخره لكن إذا قلنا له في السفر أردت أن جمع يجب أن تصلي في آخر الوقت وأن تصلي الأخرى في أول الوقت أو آخر الأوقات وأولها مما لا يعرفه كثير من الخاصة فضلا عن العامة فهذا يكون به أشد التضييق وأكبر الإيقاع في الحرج منه في الحضر فكيف يكون حينئذ السفر رخصة وهو موقع يعني السفر عندما تسمع السفر الشرع يفهم منه التوسعة وعلى قولهم هذا يكون السفر قرنا للضيق والحرج ويكون السفر أعظم يكون المسافر في ضيق أعظم منه لو كان في في الحضر وهذا كله يدل على ضعف المذهب الذي ذهب إليه الحنفية رحمه الله والأظهر مذهب الجمهور وأنه يجوز الجمع كما تقدم والله سبحانه أعلم نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن, عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي فجئناها وقد سبقنا إليها رجلا والعين تبض بشيء من ماء فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا فقال نعم فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا
قال عبيد الله حدثني عن مالك عن أبو الزبير المكي محمد بن مسلم بن تدرس القرشي الأسدي مولاهم الحافظ المكثر الصدوق الثقة مولى حكيم بن حزام القرشي الأسدي وثقه علي بن المديني وثقه يحيى بن معين وثقه النسائي وقدح فيه سفيان بن عيينة وشعبة وقال ابن حبان لم ينصف من قدح فيه وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث غير أن شعبة تركه لشيء رآه منه في معاملة وقد روى عنه الناس وقال عطاء كنا ندخل على جابر بن عبد الله فيحدثنا فإذا خرجنا تذاكرنا الحديث فكان أحفظنا أبو الزبير وأكثر المحدثين يقول هو ثقة مدلس فإن صرح بالتحديث فحجة ومات رحمه الله سنة ثمانين وعشرين ومئة نعم عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أبو الطفيل عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمر الليثي الحجازي آخر من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا ولد بعد الهجرة و قال أدركت من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمان سنين وحج معه حجة الوداع وكان طفلا وقتها وكان يحب عليا رضي الله عنه حبا عظيما وشهد معه مشاهده كلها ولكنه كان يعني يتولى أبا بكر وعمر وغيرهما ويحبهما لكنه كان يفضل عليا على الجميع وهذا هو التشيع الأول عندما تقرأون في كتب التراجم وكان فيه تشيع هو هذا أنه كان يفضل عليا على غيره ما الترضي على جميع الصحابة وليس التشيع الأول هذا الرفض الذي نشهده نسأل الله العافية بفضله وكرمه وكان أبو الطفيل قلت لكم مع علي فلما مات علي رضي الله عنه كتب إليه معاوية يلاطفه فقدم إليه الشام ثم بعد زمن يزيد خرج وكان خرج المختار بن أبي عبيد الثقفي عليهم على بني أمية خرج معه أبو الطفيل ولما قتل هذا المختار بن أبي عبيد رجع أبو الطفيل إلى مكة ومكث فيها إلى أن مات بها يقال إنه لما وفد على معاوية رضي الله عنه قال له معاوية أبو الطفيل قال نعم قال ألست من قتلة عثمان قال لا ولكنني ممن حضره فلم ينصره فقال, أبو فقال معاوية فما منعك من نصره قال شهده حضره المهاجرون والأنصار فلم ينصره وأنتم ينبغي أن تفهموا هذا هذا حق وأن عثمان رضي الله عنه قتل في المدينة والمدينة كانت عامرة بالمهاجرين والأنصار لكن لماذا لم ينصروه؟ لأنه أمرهم بذلك وكان يعزم على كل من يرى عليه طاعة أن يغمد سيفه وينصرف إلى بيته وذلك لأنه رضي الله عنه كان يعلم وقد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يموت شهيدا وأنه يموت على بلوة تصيبه 
فكان يعلم كل ذلك وأنه صائر إلى الله ولا مفر من قضاء الله فكان لا يحب أن تهراق بسبب الدماء فلذلك كان كل يعني كل من أتى من من الصحابة للدفاع عنه كان يقول لهم من رأى لي عليه طاعة فليغمد سيفه لينصرف إلى بيته ولولا ذلك ما أسلموه وهذا معنى قوله شاهده المهاجر أنصرف لم ينصره وليس لم ينصره إسلاما له وزهدا فيه ورغبة عنه معاذ الله فقال له معاوية أما إن حقه كان واجبا وقد كان عليهم أن ينصره فقال أبو الطفيل ما منعك أن تنصره يا أمير المؤمنين ومعك أهل الشام فقال معاوية أما طلبي بدمه نصرة الله فضحك أبو الطفيل وقال أنت وعثمان كما قال الشاعر لا ألفينك بعد الموت تندبني وفي حياتي ما زودتني زادي والواقع أن هذه قضية أخرى لماذا لم, يعني لماذا لم يأتيه معاوية لأنه ما كان يظن أحد أن يجتري الناس على أمير المؤمنين فيقتلونه هذا شيء كان أبعاد يعني كأنه شبيه بخيالات ولذلك مات ولو لذكنا قلنا لما ما أسلمه من كان معه في الدار فسأله معاوية فقال له يا أبا الطفيل ما أبقى لك الدهر من ثكل علي فقال له ثكل العجوز المقلات والشيخ الرقوب العجوز المقلات هي العجوز التي كلما هي المرأة التي كلما ولد لها ما تولدها فإذا كبرت هذه وصارت عجوزا وولد لها ثم ما تولدها كيف يكون ثكلها فقال أنا ثكل عليا كثكل العجوز المقلات والشيخ الرقوب الشيخ الرقوب هو, الشيخ هو الرجل الذي لم يولد له الذي ولد له بعد أن يأس من أن يولد له تسميه العرب شيخ وصار شيخا وما معنيه هذا تسمي هذا الرقوب إذا يعني ولد له بعد إياس ثم مات ولده كيف يكون ثكله فقال له معاوية كيف حبك لعلي قال حب أم موسى لموسى وإلى الله أشكو التقصير وقلت لكم مات في مكة رحمه الله ورضي عنه سنة قيل مئة وقيل سبع ومئة والأصح أنه مات سنة عشر ومئة وهو آخر الصحابة موتا آخر الصحابة مات هو, هو, هو هذا أبو الطفيل عامر نواثلا وهذا يشير إليه الشيخ سيدي العربي الفاسي رحمه الله بقوله آخرهم موتا أبو الطفيل في مئات نوى عشرة وذستفي آخرهم موتا أبو الطفيل في مئة قلنا قيل هذا القول أو عشرة أي مئة وعشرة مئة نوى عشرة وذا هذا القول الأخير وذستفي نعم عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل رضي الله عنه معاذ بن جبل معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي الصحابي الإمام القدوة وأعلم الناس بالحلال والحرام قال أبو نعيم 
كنز الفقهاء إمام الفقهاء وكنز العلماء شاهدا بيعة العقبة وبدرا وأحدا وثائرا المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أفضل شباب الأنصار سخاء وحياء وكان من أجمل الناس كان وسيما جميلا رضي الله عنه أبيض وضيء الوجه براق الثنايا أكحل العينين من أجمل الرجال أسلم وهو ابن ثماني عشرة وشاهد بدرا وهو ابن إحدى وعشرين وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل الكتاب فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب ومناقبه كثيرة جدا رضي الله عنه من ذلك ما رواه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جمع أربعة للقرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يا أنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت ومن مناقبه رضي الله عنه مروه الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقرئوا القرآن من أربعة من ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل ومن مناقبه رضي الله عنه مروه الإمام أحمد وأبو داود عنه رضي الله عنه عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما فقال له يا معاذ إني لا أحبك فقال له معاذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأنا أحبك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أوصيك لا تدعن في دور كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ومن مناقبه رضي الله عنه ما رأى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي أبو بكر وأشدها في دين الله عمر وأصدقها حياء عثمان وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأقرأها أبي وأعلمها بالفرائد زيد بن ثابت ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن جراح فلما قال صلى الله عليه وسلم أعلم الناس وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول كما خطب الناس يوم الجابية ومن أراد الفقه فعليه بمعاذ فليأتي معاذ بن جبل ومن مناقبه رضي الله عنه مراه الحاكم في مستدركه عن مسروق قال قرأت عند عبد الله بن مسعود إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين فقال ابن مسعود إن معاذا كان أمة قانتا كان كان أمة قانتا فأعدنا عليه إن إبراهيم كان فأعاد ابن مسعود إن معاذا كان أمة قانتا ثم قال لهم أتدرون ما الأمة الذي يعلم الناس الخير وما القانت 
الذي يطيع الله ورسوله وكان معاذ رضي الله عنه كذلك ومن مناقبه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما خصه بالحديث لا يحدث به غيره من ذلك مرأه الشيخان عن معاذ رضي الله عنه قال كنت أريد فرسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير فقال لي يا معاذ هل تعلم حق الله على العباد وحق العباد على الله فقلت الله ورسوله أعلم فقال صلى الله عليه وسلم حق الله عز وجل على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقال معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أبشر الناس فقال صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا فحدث معاذ بهذا الحديث عند موته تأثما من أن يموت من غير أن يحدث بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدلكم على إطمئنان النبي صلى الله عليه وسلم لعقل معاذ وفهمه ودينه وأنه اختصه بحديث لم يحدث به غيره ومن مناقبه رضي الله عنه ما روى الإمام أحمد أن عمر بن الخطاب أراد أن يذهب إلى الشام فلما بلغ موضعا يقاله سرغ حدث أن بالشام وباء شديدا فقال بلغني أن شدة الوباء في الشام فإذا أدركني أجلي وأبو عبيدة بن الجراح حي استخلفته عليهم فإذا سألني ربي لما استخلفته على أمة محمد صلى الله عليه وسلم قلت له سمعت رسولك صلى الله عليه وسلم يقول لكل نبي أمين وأميني أبو عبيدة بن الجراح فأنكر القوم ذلك وقالوا ما بال عليا قريش يعنون بني فيهر ثم فقال عمر بعد ذلك فإن أدركني أجلي وأبو وقد توفي أبو عبيدة استخلفت عليهم معاذ بن جبل فإن سألني ربي لما استخلفته قلت سمعت رسولك صلى الله عليه وسلم يقول إن معاذا يحشر يوم القيامة بين يدي العلماء نبذه وفي رواية خارج المسند قذفة حجر وفي رواية رتوة ومعنى كل ذلك أن معاذا يحشر أمام العلماء يسبقهم إلى الله عز وجل بمسافة إما مسافة رمية حجر أو مسافة رمية سهم ومن مناقبه رضي الله عنه مره الإمام أحمد أيضا أن رسول, أن 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن خرج معه يوصيه ومعاذ رضي الله عنه راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته فلما فرغ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري فبكى معاذ جشعا من فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ لا تبكي إنما البكاء إن البكاء أو البكاء من الشيطان ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل بوجهه على المدينة فقال أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا ومناقبه غير هذه كثيرة جدا رضي الله عنه وكانت له مرتبة عالية ومقام رفيع بين أصحابه حدث أبو إدريس الخولاني قال دخلت مسجد حمص 
فرأيت ثلاثين من كهول الصحابة ورأيت بينهم شابا وضيء الوجه براق الثنايا ساكت فإذا امتر القوم في شيء أتوه فسألوه فقلت من هذا فقيل معاذ بن جبل فوقعت محبتي محبته في قلبي وذكروا ذكر أصحاب التواريخ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ أربعمائة دينار فبعث بها إلى أبي عبيدة بن جراح وأمر الغلام أن يمكث في بيت أبي عبيدة حتى ينظر ما يصنع أبو عبيدة فذهب الغلام بالمال ودق طرق باب أبي عبيدة وقال له إن أمير المؤمنين يأمر يقول لك خذ هذه فأخذ السرة وقال أبو عبيدة وصل الله أمير المؤمنين ورحمه ثم نادى جاريته فقال يا جاري خذي هذه السبعة الدنانير إلى بني فلان وهذه الخمسة إلى بني فلان وهذه كذا وهذه كذا إلى أن فرقها كلها فرجع الغلام إلى عمر رضي الله عنه فأخبره بما صنع أبو عبيدة فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل فأمره أن يذهب بها إليه وأن يصنع معه كما صنع بأبي عبيدة فذهب إليه فأعطاه المئة فأعطاه المال فقال له معاذ رحم الله أمير المؤمنين ثم أمر جريته يا فلانة اذهبي بهذه إلى بيت فلان وبهذه الدنيا إلى بيت فلان فاطلعت امرأته زوجة معاذ وقالت نحن والله مساكين أعطينا وكان بقي في في السرة ديناران فرما بهما إليها فرجع الغلام فأخبر بذلك عمر رضي الله عنه فسر عمر وقال إنه إخوة بعضهم من بعض ويروي ابن عساكر في تاريخه أن عمر رضي الله عنه بعث مرة معاذا عاملا على الزكوات أنتم تعلمون تلك قول الله تعالى والعاملين عليها إنما الصدقات الفقراء إلى آخره والعاملين عليها هؤلاء العاملون عليها هم الذين كانوا يذهبون إلى جباية الزكوات وتفريقها وهؤلاء لهم أيضا حظ من من الزكاة فأرسل عمر معاذا ساعيا على الزكوات إلى بني كلاب أو إلى بني سعد بن ضبيان قال قالوا فأخذ الزكوات وفرقها عليهم أخذها من الأغنياء وفرقها على الفقراء ولم يأخذ منها شيئا حتى رجع بحرسه الذي خرج به من بيته فلما رجع إلى بيته قالت له امرأته أين المال الذي يجيء به العمال هؤلاء العاملون عليها قالها كان معي ضاغط الضاغط الرقيب حد يقول مفتيش قال كان معي ضاغط كان معي ضاغط فقالت له قد كنت أمينا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي بكر يعني ما كانوا يرسلون معك أحدا لينظر كيف تفرق وأرسل معك عمر ضاغط أرسل معك عمر ضاغطا فتحدثت بذلك في مجمع من النساء واشتكت شكت إليه النعمر فبلغ ذلك عمر فبعث إلى معاذ وقال له أنا أرسلت معك ضاغطا فقال معاذ يا أمير المؤمنين لم أجد ما أعتذر به إليها فضحك عمر وأخذ شيئا وقال أرضها به وأنا أرى توجس بعضكم كيفاش معاذ يكذب على الزوجة ما كذب عليها إنما الضاغط الرقيب ربه سبحانه ولما وقع الطاعون في الشام طاعون عمواس المشهور 
ومات فيه أبو عبيدة رضي الله عنه جاء الناس إلى استخلف معاذ بن جبل فأتى الناس إليه وقال له أدعو الله أن يرفع عنا هذا الريز فقال فقام في الناس خطيبا فقال أما إنه ليس برجز ولكن دعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم وشهادة يكرم الله بها من شاء منكم لأنكم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله والمطعون شهيد والمطعون شهيد قال وشهادة يكرم الله بها من شاء منكم ثم قال اللهم أدخل على آل معاذ نصيبهم من هذه الرحمة فدخل بيته فوجد الطاعون أصاب ابنه عبد الرحمن فسأله عن حاله فقال له ابنه الحق من ربك فلا تكون النمي الممترين اقصد وجاءت سكرة الموت بالحق فقال له معاذ ستجدني إن شاء الله من الصابرين ومات ابنه وأصاب الطاعون زوجتيه فماتتا ثم أصاب الطاعون إبهامه فكان يقول فكان يمر بإبهامه على فيه ويقول اللهم إنها صغيرة فبارك فيها فإنك تبارك في الصغير فمكث كذلك إلى أن مات في الطاعون رضي الله عنه شهيدا مبرورا سنة سبع عشرة وقيل سنة ثمان عشرة وهو ابن أربعين وثلاثين سنة قال أسمعي بلغني أن معاذ بن جبل كان من إذا تعار من الليل قال اللهم هدأ غارة النجوم وهدأت العيون وأنت الحي القيوم فراري من النار بطيء وطلب الجنة ضعيف وليس عندي إلا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وإلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين